0: Welkom bij de Become Who You Are podcast. Ontzettend leuk dat je er weer bij bent. Fijn dat je luistert. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast in de studio. Namelijk Charlotte de Jong, a.k.a. Charlie's Kitchen. hartstikke goed. Welkom in de studio, Charlotte.
1: Hi. Hi. Exciting? Ja, heel
0: erg. Super. Hoor. Goed om te horen. Hé, yeah. hey, we kennen elkaar uh, al, uh, al een tijdje. Um, ik heb steeds meer over je uh, gezien en ben je steeds beter leren kennen. En vandaar dat ik het ook heel leuk vond uh, om je in de podcast te vragen. Volgens mij heb jij een heel interessant verhaal en een hele mooie journey ook op persoonlijk gebied doorlopen. En ik vind dat ook heel erg leuk om met uh, de luisteraars van Bika Moe podcast te delen. Um, Laten we beginnen met, welke vraag wordt jou nou echt heel veel te veel gesteld? Dat je echt denkt, oh Remco, als je die vraag aan me gaat stellen, nou dan luk ik je kop er af.
1: <laughs> oh, dat vind ik eigenlijk al meteen wel een lastige. Um, als ik bijvoorbeeld naar social media kijk, is het altijd, hoe kom je aan zoveel volgers?
0: Ja, Ja, ja dat gaan we daar niet zo heel veel over hebben.
1: Nee. nee helemaal <laughs> goed,
0: helemaal goed. Hé, hey, en als je jezelf moet introduceren aan de, aan de luisteraars die jou nog niet kennen, wie, wie is Charlotte, a.k.a. Charlie's Kitchen?
1: Uh, Charlotte is een uh, hele enthousiaste, energieke vrouw die heel erg van het leven houdt. Lekker genieten, lekker eten, uh, verbinden met mensen. En uh, dat deel ik eigenlijk als mijn werk op Charlie's Kitchen en als coach. Mooi.
0: En, uh, als ik hoop dat grof...
1: anderen dat ook ervaren. <laughs>
0: mooi, mooi. Want, want je doet best wel veel. Hè? Je noemt net een aantal dingen. Kun je eens vertellen wat voor, wat voor titels jij jezelf allemaal hebt opgeplakt en wat voor verschillende activiteiten je allemaal uh, uitvoert?
1: Hele mooi. Ik heb daar gisteren over na zitten denken: van ja, welke titel past daar eigenlijk heel erg bij? Omdat ik vind dat het heel erg eigen is. Maar ik heb uh, een um, coachopleiding gedaan tot transformatiecoach. Maar dat vind ik helemaal niet dekker voor wat ik eigenlijk doe. Uh, maar ik ben ook voedingsdeskundige, uh, foodcoach, eventmanager, <laughs> ja, foodblogger,
0: wow. spreker,
1: spreekster, onderneemster, wow.
0: levensgenieter. <laughs> heel goed. Heel ja. goed. Hey, en, en waar is dat ergens ontstaan? Want ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken van wow, die is het goed voor elkaar, wat, wat een hoop leuke dingen allemaal. En die dan luisteren en die dan misschien nu zelf in een baan zitten of in die in een situatie zitten waarvan ze zeggen van nou, dat, dat is niet helemaal ideaal het leven op mijn voorwaarden. Waar is het ooit begonnen? Kun je ons meenemen naar het begin? Hoe, hoe is dat ontstaan allemaal voor jou?
1: Ik denk dat het begonnen is toen ik um, mijn opleiding Toerisme deed, dat uh, was mijn eerste mbo-opleiding. En uh, daar hadden we heel veel vrije creatieve activiteiten, stage lopen en. Iedereen ging gewoon veilig in Nederland. En ik dacht, ja, supercool. Ik wil naar het buitenland. Nou, nu doet iedereen dat ongeveer. Maar toen dat ik nog zo jong was, was dat niet normaal dat je naar het buitenland ging. En um, ik ben toen via via terechtgekomen in Kankanaria. Ja, en toen dacht ik echt, wauw, dit is cool. Het is vrij. Bezig zijn met mensen die blij zijn. Um, mooi weer. Gaan. Ja, ik was gewoon heel vrij. Het was gewoon een gevoel wat ik had. Ik ben heel erg een gevoelsmens. En ik ben vanaf dat moment gewoon mijn gevoel gaan volgen. Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vind. En dat heeft me altijd ergens naartoe gebracht. En nooit gedacht. Dat moet ik dan de rest van mijn leven doen. Dus er zoveel mensen vragen zich af. Ja. Maar ga je dat dan voor altijd doen? Ja, dit is wat ik nu doe, maar wat ik volgend jaar doe,
0: ja, mooi. I don't know. Ja, je ziet ook heel veel inderdaad, dat ouders of familieleden of vrienden. Ja maar, ja, maar kies dan toch maar voor veiligheid. Want dat wat je leuk vindt, daar kun je dan niet zoveel snel geld in verdienen. Of zij zien de weg niet hoe dat dan kan. En dus gaan ze maar bij een bank werken of, of bij de overheid. Of inderdaad ja. het veilige pad. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook best wel spannend is geweest voor jou. En niet altijd de makkelijkste weg is geweest.
1: Ik heb nooit de makkelijkste weg gekozen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik ben ontzettend rijk dat ik ouders heb... die echt nooit angst op mij geprojecteerd hebben. Ondanks dat mijn ouders geen ondernemers zijn. En eigenlijk gewoon negen uh, tot vijf mensen waren... met een vast contract en zo. Maar mijn moeder zei altijd... het allerbelangrijkste is dat jij doet wat je leuk vindt. Mooi, zo'n huifel. En mijn vader, die zei altijd tegen mij, er is altijd werk. Dus als het niet werkt, dan, uh, ja, dan vind je wel weer iets anders. Dus ga lekker doen waarvan jij denkt, dit vind ik leuk.
0: Mooi. Ja, een hele belangrijke stimulans. In ja, dag. en ja. dat
1: heb ik echt vanaf jongs af aan gehad. Dus ik merk wel nu, achteraf, dat ik wel minder angst had als andere mensen. Uh, omdat ik heel erg het vertrouwen had. Het was eigenlijk, ja, in mijn hoofd zat het gewoon goed. Want ja, mijn ouders hadden gezegd, het komt altijd goed. Dus ja, ja, fijn.
0: Ja, Gaan gewoon. Heel mooi. Ja, ik zie dat nu ook met mijn dochtertje. En ik vind het heel fijn dat ik zelf nu al zoveel zo geleerd heb... Dat, dat ik haar helemaal de eerste acht jaar van haar leven zou kan conditioneren... eigenlijk met positieve uh, zaken en met positieve intenties en kennis. Yeah. Ik ben heel benieuwd hoe die er straks uh, door gaat komen. Maar dit vind ik heel mooi om te horen... dat jouw ouders zo'n positieve invloed op jou uh, yeah. hebben gehad. En, en toen, na toerisme? Want je doet nu niet echt meer iets met toerisme. Wat, wat, hoe, hoe zijn die eerste stappen voor jou verlopen?
1: Eigenlijk... Um, was niks bedacht en is alles gewoon in de flow van het leven zo gegaan. Ik ben opgegroeid met, met ouders die enorm houden van koken... lekker wijntjes drinken, vakanties, uh, vrienden over de vloer. En toen ik dan ook het huis uitging, ja, nam ik dat eigenlijk mee. Ja, ook vaak vrienden over de vloer, ook lekker koken... Ja, toen ben ik een keertje een receptje gaan delen. Zonder enige intentie. Oh, Instagram. Oh, dat is nieuw. Mijn vriendinnen zeiden, ga jij maar lekker daar alles op zetten. Want we worden helemaal gek van al die berichtjes voor jou. En dan hebben we het
0: over hoe lang geleden?
1: Um, ik denk dat het nu vier jaar, vier en een half jaar geleden is. Ja. En uh, toen, toen heb ik mijn eerste fotootje van iets wat ik had gepost. En uh, dat, ja, nooit toen, de toen intentie gegeven. Toen hashtag geweest. foodporn
0: nog niet bestond.
1: Nee, toen was het nog uh, hashtag Superfood. <laughs> Dat was toen helemaal de hype. De koji besjes en zo. Ja. En, uh, maar echt nooit de intentie geweest. Ik had een superleuke baan in het hotel. En um, ja, ik was gewoon eigenlijk heel happy met alles wat ik deed. Maar ja, als je een, iets gaat doen, als je een stap gaat zetten... Dan komen er andere, andere dingen op je pad. Absoluut. En dat is echt letterlijk hoe alles bij mij gegaan is in een bepaalde flow. Ik heb niks van tevoren bedacht.
0: Mooi. Ja. Maar, maar en dan de stap van de eerste foto tot en met uh, een, een succesvol business daarin beginnen. Hoe, hoe is dat? Wanneer is het voor jou het moment gekomen dat je dacht. hey, ik zou hier wel eens uh, echt mijn fulltime baan van kunnen maken. Of, of mijn, maar ik wil echt hierin gaan ondernemen.
1: Ik weet nog dat ik gebeld werd door uh, Monsterboard. Dat was, um, ik denk, drie jaar geleden. En die belde mij. We zijn bezig met een campagne. En uh, dat gaat over um, uh, mensen die uh, thuis komen te zitten... en dat het uh, lastig is om een nieuwe baan te vinden. Uh, obstakels, noem het allemaal maar op. En had je de Master Mat -race, heet het volgens mij... Ja, een mastermat race Zou jij mee willen doen? En dan tijdens die race gaan we jou interviewen. Dus af en toe moest ik dan langs de kant komen. Dan gingen ze mij vragen stellen over... ja, hoe ik het heb ervaren als uh, van hotel naar hotel... en toen een beetje mijn blog doen... en wat ik andere mensen zou adviseren... om ja, altijd positief en sterk te blijven. En toen dacht ik, oh, ik word gevraagd voor iets. Ik heb geen idee waarom ze mij vragen, dacht ik toen. Maar ik was zichtbaar, achteraf denk ik dan. En mensen willen mij betalen voor mijn mening? Hmm.
0: Hmm. Hmm. Hier zit misschien
1: een uh, verdienmodel in. Interessant. Ja, dat snap ik. <laughs> ja. En toen is eigenlijk gewoon een beetje het balletje gaan rollen. Ik werd voor heel veel dingen gevraagd. Uh, zou je willen spreken? Zou je een keer willen koken? Wil je iets vertellen over eten? En ik ben, ik ben gewoon alles gaan doen wat ik leuk vond. En heel langzaam kreeg dat steeds meer vorm. Ik dacht, hé, hey, maar leuk. Instagram, Facebook... Maar hoe cool zou het zijn als ik een website heb? Oké, okay, ga ik doen. <laughs>
0: Mooi. Dus gaandeweg kwam de visie. Maar eigenlijk doordat jij open stond voor alles wat er op je pad kon komen... is het eigenlijk naar jou toegekomen. Maar zeg ik dat zo goed?
1: Ja, nou het ging gewoon heel geleidelijk heel makkelijk. En toen was het monsterboord. En toen op een gegeven moment werd ik gevraagd door Fitgirls Girls... van hey, zou je ambassador van ons willen zijn... Uh, omdat ik ook best wel veel op social media schreef... dat het mij best wel veel pijn deed om zoveel mensen te zien struggelen... met uh, hun eigen waarde, hoe ze over hun eigen lichaam denken. Ja. En ik ben eigenlijk altijd uh, best comfortabel geweest met mijn lichaam... na de puberteit. Ik denk dat we allemaal wel eens onzeker zijn. En uh, ja, ik voelde dat echt, dat zoveel mensen aan het struggelen waren... met hun eten, met hun lichaam... En, daar schreef ik wel eens over. Toen vroeg zij: van joh, zou je onze ambassador willen zijn en willen spreken op onze events? En nou ja, doordat je iets gaat doen, komt er iets op je pad. Ja. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. Mooi.
0: Ja. Mooi. Het klinkt nu een heel erg soort van halleluja. Maar ik kan me voorstellen dat dat <lacht> niet altijd zo is geweest. Zijn er ook bepaalde obstakels op je pad gekomen? Ik ben heel benieuwd hoe je daarmee om bent gegaan.
1: Ja, heel veel. Um, ik heb sowieso een hele erge burn-out gekregen. Uh, dat was een hele grote obstakel. Was super heftig. Heel intens. Maar nu achteraf, denk ik, was een cadeautje. Want anders had ik hier nu ook niet gezeten. Ja, zoals vaak, ik hier hè? nu uh, zit.
0: Ja.
1: Maar ook business-wise. Want ik ben dus uh, iemand die gewoon doet. En ik zie het onderweg wel. Ik doe echt nergens onderzoek naar. Ik doe gewoon. En ik leer onderweg. En dan schaaf ik het bij, pas ik het aan. En noem het allemaal maar op, ja. dat heeft me heel veel opgeleverd, maar dat heeft natuurlijk ook als de opgeleverd dat het minder goed was. Ik heb ook een rechtszaak gehad, daar heb ik heel veel geld mee verloren door hele domme foutjes die ik heb gemaakt, maar niet wetendheid, want ja. ik wist dat toen gewoon niet nee. waren hele harde lessen, maar ik laat me er niet door tegenhouden om nu ineens overal heel erg over na te denken.
0: Nee, snap ik. Als je als we eens kijken naar die burn als je daar iets over zou willen delen achteraf ja. gezien, hoe, hoe ben je daarin terechtgekomen dat. Mensen die nu in zo'n situatie zitten... of naar zo'n situatie toe afstevenen... dat die ook bepaalde signalen herkennen misschien?
1: Ja, ik ben echt een gevoelsmens. Altijd geweest, alles op gevoel. En op een gegeven moment kwam ik in de situatie... dat ik ik was al tien jaar samen met uh, mijn ex. En uh, we hadden een huis. Ik had eigenlijk alles. Alles wat, wat, wat iemand wil hebben. Maar ik voelde gewoon, dit, dit is het niet. Maar ik kon het niet bevatten. Want ik dacht, ja, hoezo kan dit het nou niet zijn? Ja. Ik heb een super lieve, mooie man. Ik heb een fantastisch huis. Ik heb een... Toen ging mijn business net een beetje groeien. Ik werkte ook nog. Maar het was eigenlijk allemaal super positief. Op papier had vrienden. je het goed voor elkaar zoals je ja. oude
0: blueprint eigenlijk was. Ja.
1: Maar mijn gevoel zei nee... Nee, nee, nee. Ja. Uiteindelijk toch heel dapper het besluit genomen... en uh, weggegaan. En het was echt een hele zwaar tijd. Dat als je tien jaar samen bent... of bijna elf jaar met iemand... het was letterlijk alsof er een stuk van mij weggerukt was. Ik had geen idee wie die andere kant van mij was. Ik had echt het voel dat ik maar de helft van mezelf kende. Ja. En dat vond ik doodeng. En dan kom je weer thuis te wonen... net voor je dertigste... bij je superlieve ouders. Maar dat je daar op de bank zit... dat je denkt... ja. Daar zitten we dan. Iedereen gelukkig in een huis of getrouwd of wat dan ook. Waarom wilde ik dit ook alweer? Waarom voel ik dit? Ja. En ik vond die, uh, die pijn die ik had. Nou, het was eigenlijk, ik voelde me heel eenzaam. Ik voelde zo leegte, maar dat was mijn leegte, want ik moest nog een stuk van mezelf vinden. Ja. Maar toen begreep ik dat niet. Dus onbewust. Ben ik een soort van mijn gevoel gaan uitschakelen. Terwijl ik wel een gevoelsmens ben. Ik ben me gewoon gaan focussen op feesten en op werk. Want daar werd ik heel erg blij van. Heel veel werken. Ja en dan negeren, alle signalen negeren. Ja, het, 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 verdoven, de, de, het wegstoppen. Ja. ja, de kleine dingen van moe zijn, buikpijn hebben, uh, afvallen, slechter kunnen eten. Het werd steeds erger en erger en erger. Terwijl. Uh, terwijl het toch eigenlijk ook mijn werk was... want ik ben voedingsdeskundige... en ik weet donders goed wat ik moet doen. Maar ik wilde niet meer voelen. En ik was er toen niet klaar voor... om daar doorheen te gaan. Maar op een gegeven moment zei mijn lichaam... ja, heel leuk, Charlotte, maar jij moet hier doorheen. Ja. ja. En, toen en toen was het? Uh, ja, toen was ik in uh, Disneyland voor uh, de Disney Run. Heb ik ongetraind 10 kilometer gerend. Dat leek me heel verstandig. Dat was ook echt typisch, Charlotte... Um, en uiteraard, ik ben echt een pitbull. Dus als ik zeg dat ik iets doe, dan haal ik het ook. Dan moet ik kruipend over die finish. Nou, dat is dus ook letterlijk wat er gebeurd is. Super goede tijd. Maar daarna was het gewoon... Ik, ja, ik had mijn arm tintelde en ik was ook helemaal in paniek. Want ik dacht dat ik een hartstilstand zou krijgen. Wat helemaal niet zo was. En vanaf dat moment was ik... Mijn lichaam, die deed het gewoon niet meer. Het
0: nee, is echt in door zijn reserves heen gegaan.
1: Ja, nog onder in de reserve tank.
0: <laughs> Ja. En, en hoe kom je daar dan weer uit? Want dan zit je op zo'n zo dieptepunt. Dan is dat besef misschien daar. En, en dan?
1: Um, ik kan heel snel schakelen. Dus um, ik ben met alles. Ik ben heel intens. Dus ik kan heel boos zijn. Maar daarna kan ik ook gewoon heel bewust realistisch nadenken. En dat weer oké okay is. Ik kan super verdrietig zijn... Ook weer even bewust rustig nadenken en weer oké okay zijn. En dat was eigenlijk ook met mijn burn-out zo. De eerste week was gewoon hel, het was super heftig. Ik was er echt ook heel erg ziek van. Maar daarna was het ook zo: met mijn boekje schrijven: oké, okay, waar sta ik nu? En wat heb ik nodig om hieruit uit te komen? En ik heb letterlijk elke ochtend die vraag aan mezelf gesteld: Wat heb ik vandaag nodig om me zo goed mogelijk te voelen?
0: Ja, heel mooi, heel klein maken. Ja. ja.
1: Want als ik vooruit ging denken, ik had heel erg last van paniekaanvallen. Zodra ik verder vooruit ging denken, kreeg ik weer een paniekaanval. Ja. En dat wilde ik niet.
0: Omdat het dan te groot leek en te onoverzichtelijk... waardoor je zoveel stress kreeg dat je dacht, houd bij vandaag. Want vandaag kan ik controleren.
1: Vandaag kan ik controleren. Vandaag kan ik iets kleins doen om me beter te voelen. En ook gewoon realistisch zijn. Uh, dit gaat gewoon niet binnen een maand over. Dus je hebt gewoon keuzes te maken... Ja. En gelukkig was ik daarvoor al heel erg bezig geweest met mindset en zo. Dus ja, dan wist ik wel van oké, okay, welke keuze heb ik nu te maken? En Oké, okay, gewoon uitbesteden. Ik heb spaargeld, dan ben ik mijn spaargeld kwijt. Mijn team opgebeld. Jij gaat dit doen, jij gaat dat doen. Ik moet me nu op mezelf focussen. Het is zoals het is. Ja, mooi. Ja.
0: Kijk waar je <laughs> nu staat. Ja. Ja, supergoed. Heel mooi. Welke angst heb jij moeten overwinnen om, om te staan waar je nu staat? Wat, welke, welke barrière heb jij mentaal moeten, moeten nemen? Behalve deze hele grote waar je net een voorbeeld van geeft.
1: Ik denk dat het grootste was... dat um, wat de mensen die dichtbij mij staan van mij vinden. Um, want ik, wat de rest van me vindt, alle volgers die naar me kijken... heb ik zoiets van, ik ben Charlotte en als je me niet leuk vindt... dan volg je me gewoon niet... Ja. Maar de mensen die om mij heen stonden, waren niet allemaal mensen die dit begrepen. Uh, en daar werd heel veel over gepraat. En dat vond ik heel lastig. Dat heeft ook, heeft ook met mijn burn-out te maken gehad. Dat ik ging nadenken over, ga ik dit doen? Want wat zouden zij daarvan vinden? Um, en dat beperkte mij een tijdje heel erg.
0: En, en hoe ben je daar overheen gestapt?
1: Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Heel veel, ik heb er gewoon heel veel over nagedacht. Van Ja, maar um, laat ik mij dan leiden door wat hun vinden. Want ik moet doen wat ik leuk vind. En nu klinkt het heel makkelijk, maar dat was het absoluut niet. Hè? Want ik heb me wel tien keer laten tegenhouden met bepaalde dingen. Maar op een gegeven moment, als je, zo als je uit zo'n burn-out komt... uit zo'n diep dal dat je helemaal niks meer hebt... ik had geen huis meer, geen partner meer... De vrienden die ik toen had, die wilden mijn vrienden niet meer zijn. Want die vonden dat ik naast mijn schoenen liep. En dat kon niet na tien jaar bij iemand weggaan. Dus ik begon echt helemaal opnieuw. En toen besloot ik gewoon... ik wil alleen nog maar mensen om mij heen hebben... die mij cool vinden. En dat ik hun cool vind, die niet oordelen. En die zeggen, joh... al uh, zit jij met je blote kont op een aarde, echt ga er lekker voor. En
0: dat ja. heb je ook gedaan.
1: Dat heb ik gedaan, ja. ja. <laughs> En dat was het de eerste eerste voor mezelf, de eerste keer dat ik dacht, ja, mooi. dit ben ik.
0: Ja. ja, het is mooi dat je zegt dat je echt met een schone lei ook kunt beginnen, letterlijk bijna. Doordat je bijna alle steunpilaren in je leven op dat moment bent kwijtgeraakt. Helaas misschien ja. uh, door eigen keuze noodgedwongen. Maar vanuit daar kun je weer bouwen en dan kun je een nieuw fundament neerzetten. En daarop een veel steviger huis, als ik het zo zie, bouwen dan, ja. daar, dan daarvoor. Heel mooi. Wat, wat is jouw definitie van succes? Vind je dat je nu succesvol bent?
1: Ja, ik ben zeker succesvol. Maar ik denk dat ik succesvol ben, omdat, of nee, ik vind dat ik succesvol ben... omdat ik doe wat ik leuk vind en, uh, en dat ik me vrij voel en gewoon blij en ontspannen. En ja, succes heeft voor mij dan verder niks te maken met, met geld... Nee. Gewoon, ik krijg superveel energie van alles wat ik doe.
0: Ja, grappig. Veel mensen linken inderdaad succes aan geld. Voor mij is dat ook niet het geval. Natuurlijk is het fijn en het is makkelijk. En het is ja. nou, goed als het er is. En je ook daarin weer het kunt delen en dingen kunt doen... die je ja. leuk vindt en tijd kan kopen. Maar vooral doen wat je leuk vindt en andere mensen daarmee gelukkig maken... is ja, absoluut een mooie definitie van succes. Hè?
1: Ik heb me nooit druk gemaakt om geld. Ik ben altijd gewoon gaan doen met alles. En ik heb nog nooit geen geld gehad. Ik heb er echt nog nooit over nagedacht. En ja, voor veel mensen is dat onbegrijpelijk, maar geld is er altijd. Iedereen heeft bijna geld en iedereen wil wel ergens geld aan uitgeven. En zo zie ik dat als ondernemer. En het is maar hoe creatief genoeg je bent en wat voor moois jij voor iemand anders kan doen.
0: Ja, mooi. En ik denk dat je het ook aantrekt als je op die manier mee bezig bent, terwijl als je juist vanuit geld nood gaat denken en schaarste, dat dat ook op je pad zal komen. Terwijl als je Juist bezig bent met toegevoegde waarde leveren voor mensen. En doen wat je leuk vindt. Dan komt het ook veel makkelijker op je pad.
1: Ja, ik denk dat dat ook mijn kracht is. Als je kijkt hoe ik dingen deel op social media. Je ziet bij mij bijna nooit hele marketingacties En noem het allemaal op. Het is gewoon, ik deel vanuit mijn enthousiasme. Omdat ik iets gemaakt heb waarvan ik denk. Wauw, ik kan jou echt verder helpen. En uh, daar hoef ik geen hele marketing dingen tegen aan gooien. Want want mensen kopen uiteindelijk hetgene wat jij hun kan geven. Of waar je ze bij kan helpen.
0: Ja, mooi. En, en hoeverre speelt jezelf laten zien daar een rol in voor jou?
1: Alles van mij is te zien, ja. Ik ben sowieso als persoon al een open boek. Uh, maar online ook. En ik denk ook dat dat mijn kracht is. Ja. Maar ik schaam mij ook helemaal nergens voor. Ik ben Charlotte en dat is nu juist mijn kracht, denk ik altijd.
0: En denk je dat die authenticiteit en die openheid... dat mensen je daardoor leuk en interessant vinden... en daardoor ook jij ja, de gunfactor hebt dat ze iets van je willen kopen of je volgen? Of...
1: Ik denk wat we heel erg missen in deze maatschappij is verbinding... En uh, ik durf wel te zeggen dat ik via social media echt kan verbinden met mensen. Ik heb ook tijdens mijn burn-out, het enige wat ik heb gedaan, is wel schrijven. Ik heb over alles geschreven, heel eerlijk. Van de paniekaanvallen tot ik voel me super ongelukkig, tot ik huil alleen maar. Tot, jee, ik ben weer voor het eerst te sporten. Um, maar ook dat ik uit elkaar ging met mijn ex, uh, maar ook met dingen die ik heb gelanceerd voor mijn werk. Dat ik zei, Joh, dit was geen succes, of ik heb een rechtszaak gehad, ik heb domme foutjes gemaakt, dit kan gebeuren. Mensen die... Je, je trekt de mensen aan, zal ik maar zeggen. Ze voelen zich verbonden met jou, omdat ze denken, dit heb ik ook meegemaakt, of ik ken iemand die dat ook heeft meegemaakt. En dat, dat maakt het echt. En um, ja, ik, dat is mijn kracht, ja. ja.
0: Ja. Wanneer komt het boek uit?
1: Mijn boek? Ja? <laughs> September. Staat dat in het boek? Uh, ja en nee. Het is, het is ook met recepten.
0: Recepten ja. en persoonlijke verhalen?
1: Recepten en een paar persoonlijke verhalen. Want ik wil natuurlijk nog meer boeken schrijven. Ja. Je moet niet alles in één <laughs> boek doen.
0: <hè? laughs> <laughs> Mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja. September. Waarom in de gaat? Heb je al een werktitel? Voor het boek? Ja?
1: Nee, dit is dus toevallig gisteren uh, gesproken met de uitgeverij. Ik zeg, dat is gewoon het enige waar ik nog helemaal vast loop.
0: vast op je pad komen.
1: Ja, omdat ik gewoon zoveel ideeën heb en er staat zoveel in het boek. En dan in drie, vier woorden, dat is zo lastig.
0: Ja, Ja, ik nou, ja. kan me goed voorstellen. Maar nou, ik heb nog even. Ja, ik wou net zeggen, je hebt <laughs> nog even. Ja. Hey, een ander punt, voor, voor mij persoonlijk, in, in mijn reis met persoonlijke ontwikkeling, zijn kernwaarden heel belangrijk geweest. Toen ik die mm. eenmaal had dan gaf dat me een soort meetlat, een soort kompas... waar ik alle beslissingen, standpunten of, of acties langs kon houden. Ga ik dit wel doen? Ga ik dit niet doen? Wat vind ik hiervan? Werp jij ook bepaalde kernwaarden voor jezelf? Dat je zegt van, nou, dit defineert wie ik ben of wie ik wil zijn... en vanuit dat je daar vanuit handelt?
1: Um, nou, ik heb heel groot op mijn spiegel thuis hangen, waar ik me elke ochtend opmaak. Uh, energie, uh, vertrouwen en uh, verbinden. Verbinding. En... Um dat zijn dingen die voor mij belangrijk zijn, die ik graag wil ontvangen, wat ik graag omheen, maar wat ik ook aan met andere mensen wil doen. En ja, dat hangt er eigenlijk al uh, drie jaar en daar heb ik eigenlijk niks meer aan veranderd.
0: Mooi. Toevallig ja. energie en vertrouwen zitten ook in, in mijn kernwaarden. Dus het leuk ja. om te horen. Verbinden vind ik heel mooi en dat zie ik je ook doen. Ja. Super goed. Hey, uh, je doet nu heel veel verschillende dingen. Je vertelde net al een aantal zaken. Um, veel gehoorde uitdrukking is hoe houd je alle ballen in de lucht? Hoe <laughs> houd jij alle ballen in de lucht?
1: Ja. ja, zo voelt het helemaal niet. Nee, het gaat juist allemaal heel relaxen in de flow. Um, ik denk dat het ermee te maken heeft dat je overzichten hebt. Dat je weet wat je doet. En dat is best grappig, want ik ben echt heel chaotisch. Aan de ene kant, <laughs> heel creatief. Maar aan de andere kant ben ik heel goed in uitbesteden. Dus ik bedenk iets... En uh, ik heb een team en dan zeg ik, oké, okay, jij moet dat doen, jij moet dat doen, jij moet dat doen. En uiteindelijk hebben we dit resultaat met z'n allen.
0: Wie zit er in jouw team?
1: Ik heb Kim, uh, die is er echt al vanaf dag één, mijn, mijn uh, linkerhand ook wel. Uh, zij doet uh, onder andere de fotografie, helpen bij de recepten. Uh, nou ja, ze denkt altijd mee. En dan heb ik Janine. En Janine is mijn structuurjunkie. Die is dus heel erg goed in, ik heb dit bedacht, maar wat moeten we allemaal doen om daar te komen? En Hanja die doet ook een uh, stukje redactie en uh, teksten controleren. En Michelle doet mijn uh, advertenties.
0: Mooi. Zij, ja. En zij vullen jou weer aan met hun skills en expertise. Ik waar... kan niet zonder hun. Nee, mooi.
1: nee echt niet. <laughs> mooi,
0: heel goed. En um... Je, op je socials zie ik je vaker zeggen van balans, echt in balans. Wat is, wat is in balans zijn voor jou?
1: Echt in balans zijn is uh, altijd kunnen zijn wie je bent. En dus niet uh, de middenweg. Hoe kan ik dat mooi uitleggen? Eigenlijk precies wat ik net zei. Je mag gewoon heel verdrietig zijn of heel boos, maar ook heel erg vrolijk en heel gelukkig je mag een keer heel veel eten... en de dag daarna gewoon weer normaal doen. En de ene maand meer sporten... dan de andere maand. Echt in balans is gewoon heel dicht bij jezelf staan. En echt zijn. En echt doen wat jij wil.
0: En hoe kom je daarachter?
1: Dat voel je. Want als je in die energie zit dan weet je gewoon, oh, dit is het. Mm -hmm. En dat is echt super lastig uitleggen. Ja, nee, ik, ik herken
0: het hoor. Alleen ik ja. probeer het met de luisteraars ook te delen... van die daar misschien nog niet staan. Of ja. die denken, ja, tof, maar hoe dan? Ja. hoe kun je, kun je daar eens proberen dat onder woorden te brengen... hoe, hoe ze daar stappen in zouden kunnen nemen?
1: Dat is voor jezelf in ieder geval opschrijven... wat voor jou belangrijk is. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld qua eten en qua bewegen... heb ik gewoon een aantal dingen wat ik belangrijk vind waarvan ik weet dat draagt bij aan een gezonde ik, een energieke ik. En, um, en, en echt in balans zijn daarmee is dan ook jezelf iets anders gunnen. En wat vaak gebeurt, mensen gaan voor links of voor rechts. En de middenweg, die vinden ze bijna nooit. Terwijl als we nou eens gewoon gaan ontspannen... en niet zo hard voor onszelf zijn... ja, dan ga je een keer niet sporten. Dan eet je een keer een hele chocoladereep. Ja, who cares? Als je zo erin staat, dan is het ook veel minder zwaar. En als mensen zo alles zo zwaar en beladen maken... dan ga je dus eigenlijk door in het slechte gedrag. Dus heel simpel voorbeeld met de chocoladereep... wat ik ook heel vaak zie bij mijn coaching is... dan eet iemand een keer een chocoladereep... maar dan gaan ze zo in hun hoofd zitten van... het is niet goed, het mag niet, of ik word dik, of wat dan ook. Ja, en dan gaan ze die dag daarna weer doen... want ze zijn alleen maar negatief... dus ze blijven alleen maar in die negatieve energie... Nou, en dan gaan ze ook maar niet sporten, want ja, het maakt toch allemaal niet meer uit. Want ik heb het nu toch al fout gedaan. Terwijl als je gewoon in het moment leeft, in het hier en nu. En dat lukt mij aardig door nog steeds elke dag die vraag te stellen. Wat heb ik vandaag te doen om me zo goed mogelijk te voelen? En wat heb ik vandaag te doen om zo dicht mogelijk bij mijn doel bijvoorbeeld te komen? Als je ergens naartoe werkt en gewoon niet achteruit of vooruit gaan denken. Want dan gaat het vaak fout.
0: Ja, mooi.
1: Is dat goed uitgelopen?
0: Ja, nee, ja, ja, voor mij is het heel duidelijk inderdaad. Ja. En, um, ochtendrituelen is ook iets wat, wat in jouw set zit. Ja. Zijn die onderhandelbaar? Of, of is dat iets waarvan je zegt, nou die wil ik gewoon echt vasthouden. En die zijn voor mij echt gewoon zo dienend om de dag op een juiste manier te starten.
1: Nee, ik, heb, um, ik denk dat ik een rijtje heb van acht dingen in de ochtend. Dus ochtendritueel en acht dingen in de avond-avondritueel. Die ik allemaal geprobeerd heb, die ik getest heb. Je leest boeken, je komt op events natuurlijk. En um, dan ga je ervaren wat wel en niet voor jou werkt. Nou, waarom doe je een ochtendritueel? Om juist in de juiste energie te komen, positief te zijn. En ik weet gewoon wanneer ik welke kan inzetten. Ik doe elke dag iets, maar ik kom uit bed en dan... Vraag ik mezelf, nou, wat heb ik dan vandaag nodig? Nou, en... Koffie. Ja, koffie. <laughs> nee, ja, en, en dat is elke dag verschillend. En ik heb ook zo van die periodes. Ik zit nu helemaal in de motivation video uh, vibe. Dan ga ik zo lekker op ochtends. Dan ga ik lekker zo video kijken. En uh, nou ja, elke dag veel water drinken. ochtends doe ik sowieso al... Um, mijn affirmaties lezen. En ik doe het echt op gevoel. Zoals gisteravond ging ik ook naar bed. Toen dacht ik, oh, dit was echt zo'n coole dag. En er gaan zoveel toffe dingen komen. En ik was al helemaal hier. Van, oh leuk. En toen dacht ik, oké, okay, even meditatie doen. Dit is wat ik nu nodig heb om te ontspannen. Nou, ik was ook tien minuten later was ik oud.
0: Oh, mooi, mooi om te horen hoe je zelf zo in, met, je, met je eigen gevoel in contact bent. En kunt voelen wat je nodig hebt. Ja. Ik denk dat veel mensen daar jaloers op zijn.
1: Alles doe ik op gevoel. Ja, En ja. alles in het hier en nu. Het is niet altijd makkelijk. Maar ik durf wel te zeggen dat 70% van de tijd lukt. Dat ik maak beslissingen en keuzes in het hier en nu. En dat werkt voor mij heel erg. En dat geeft mij heel veel rust.
0: Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Geen stress. En ik denk dat dat ook wel het antwoord is op hoe hou je alle ballen hoog. Dat ik heel veel dingen doe... Kijk, als je, um, of het nou voor werken is, of dat je moeder bent met drie kinderen... en je wilt huishouden nog doen, bekijk het gewoon per dag. Tuurlijk maak ik een planning van, nou, dit is wat deze week af moet. Als je een baas hebt, dan heb je ook dingen die je gewoon af moet hebben. En dan weet je ook precies wanneer. Maar ik kan nu vandaag wel gaan kijken wat ik zondag af moet hebben. Maar dat heeft totaal geen nut. Want ik heb het zondag op de planning staan... En um, dat, ja, ik kijk altijd heel kort van tevoren. Nou, dat heb je ook gemerkt met het mailtje. <laughs> denk ik denk, oh ja, dan, ik heb dan de hele de avond voor jou gepland. En dan ben ik helemaal in dat moment en in die energie. Voor de en luisteraars,
0: zo... ik uh, stuurde Charlotte gisteren een appje van... Um, uh, even check, heb je mijn mail gelezen? Ben je er morgen? En ze reageerde gelijk gelukkig van... Ja, hij staat in mijn agenda. ik ga vanavond alles voorbereiden. Dus ik ja. snap hem helemaal. Ja.
1: ja, want als ik te ver vooruit ga... Um, Raak ik onrustig, gestrest? Krijg ik heel veel gedachten? Kan ik dat wel? Moet ik dat wel doen? Heeft totaal geen nut. En uh, mijn stagiaire, dat was wel leuk, die zei ook op mijn event: Ik had op zondag mijn event, waar ik dus op het podium zat. En toen op zaterdag om vijf uur zei ik: Nou, ik ga eventjes bedenken wat ik morgen ga zeggen. Ze zegt: Char. Er hebben 65 mensen een kaartje gekocht. Jij moet morgen het podium op. Ja, ik bereid dus nooit wat voor. Ik doe alles vanuit hier. Ik weet wel wat mijn woorden zijn voor die dag en de onderwerpen. Maar zodra... Ik heb één keer iets voorbereid voor de gezondheidsbeurs. En het is echt het meest verschrikkelijke optreden wat ik ooit heb gehad. Want het was ingestudeerd. Het was gewoon zo niet ik.
0: Mooi. Ja. En mooi hoe je dat ook zelf kunt, kunt aanvoelen. En ook weet van nou, weet je, wat het beste voor jezelf werkt. Ja. Heb jij een missie?
1: Ja, mijn missie is uh, zoveel mogelijk mensen helpen naar hun echte ik. Mooi. Ja.
0: Heel ja, mooi. En we zouden het niet hebben over volgers en hoeveel volgers je nee. krijgt. Maar heb jij een bepaalde visie ook op het maken van content? En, en wat is het, denk je, dat je doet waardoor je zoveel mensen raakt?
1: Omdat ik uh, gewoon doe en vanuit mijn hart en enthousiasme en energie dingen doe... Ik krijg zo vaak de vraag, maar hoe doe je dat dan? Schrijf je vooruit en uh, gebruik je dan een app om dat in te plannen? Nee. Hierin maar ja, ja gewoon, oké, okay, wat, wat wil ik posten? Ik heb dan s ochtends, uh, gaat mijn wekker en dan als ik ga werken... is het eerste wat ik doe, oké, okay, wat wil ik vandaag delen? Oh, ik wil vandaag een recept delen. Of uh, mijn recepten heb ik wel een planning voor op mijn website. Want ja, die koken we gewoon vooruit en dat is een recept uittikken. Maar gewoon per dag kijken waar ik behoefte aan heb. En dat zie je ook heel duidelijk op mijn kanalen. Soms krijg je elke dag een post. En soms ben ik er gewoon een week niet. En dan voel ik het niet. En dan doe ik het niet.
0: Nee. Helder, helder. Wat, wat Is er iets wat jouw volgers niet over jou weten?
1: Oh, dat is leuk. Die vraag heb ik nog nooit gehad, volgens mij. <laughs> um, is er iets wat ze niet van mij weten? Jeetje. Moeilijk denk dat ze alles weten. Misschien, nou ja, 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 als, ja, misschien, als je, misschien je naakt op het keukenblad iemand... gaat
0: zitten, dan blijft er weinig meer over ja, inderdaad. Dan
1: blijft er inderdaad heel weinig over. <laughs> ja, en uh, nee, ik, ik denk dat ze alles weten.
0: Heel nou goed. Hey, en heb jij, heb jij iets van een guilty pleasure? Denk Die
1: case, pizza. <laughs>
0: Dat mensen denken: Oh, die Charlotte, het klinkt allemaal zo Halleluja. Oké, okay, gelukkig. Ze heeft ook een Guilty Pleasure 4 pizza.
1: Ja, al dijf met spekjes. <laughs> zo lekker. <laughs> dat is echt. Oh, dan kan je me echt voor wakker maken. Gewoon, I eat it for breakfast. <laughs> ja.
0: En je vertelt net ook over wat, wat mindere kanten. Een, een rechtszaak en wat, wat mindere performance op de gezondheidsbeurs. Wil je daar iets over delen? Over, ik vind het ook wel leuk altijd om een soort vak up zeg maar, even naar voren te halen. Dat ja. mensen ook zien: van ja, het ondernemerschap is niet alleen maar. Maar uh, ontspannen en, en mooi en dat er ook echt wel moeilijkere dingen in zitten. Hoe is dat gegaan en ontstaan met die rechtszaak? En hoe ben je er ook weer vanaf gekomen?
1: Betalen? <laughs> nee. Um... Nou ja, dat gevoel, dat brengt je ook niet altijd uh, waar je naartoe wil. En um, ik, heb, um, nou, ik heb twee rechtszaken uiteindelijk gehad. Eentje heb ik gewonnen. Eén ging om een foto die ik had gebruikt online. Echt in de eerste twee weken van mijn blogcarrière drie jaar geleden. Toen had ik nog geen idee dat mensen rechten hebben op foto's van Google afgepakt. En oh leuk, het staat leuk op mijn site. Ja, deze man die dacht, uh, ik ga eventjes uh, rechtszaak beginnen tegen wow. jou. Het ging ook echt om een hele stomme foto, een, een kat met kerstlichtjes. En, uh, maar ik schrok daar heel erg van, echt heel erg, omdat ik geen idee had. Uh, maar goed. Dat was een dure kat. Was, uh, nou ja, uiteindelijk valt het dus mee, want hij eiste dus uh, 25.000 euro <laughs> Ja,
0: Seriously? maar
1: ik was ook gewoon zo onwetend dat ik ook gewoon dacht... oh nee, dat gaat gebeuren. Ik was echt helemaal in de stress wow. en huilen. En ik wist niet wie ik moest bellen. Ik was helemaal in paniek. Maar goed, uiteindelijk uh, hulp gehad via een vriend, advocaat erbij enzovoort. En uiteindelijk ben ik met een heel klein bedrag en een excuses ervan afgekomen. Maar negatieve energie al, allemaal. Vier oh. maanden geduurd, ja. Terwijl toen hij mij mailde, het was echt heel rottig... want hij had mij een mailtje gestuurd. Met mijn, ik zie dat mijn foto op je site stond, wat ik al heel knap vond. Want die blog was zeven keer gelezen. Het was echt ooit mijn eerste blog ever. Heel slecht. Dus volgens mij maakt deze man er een sport van... om de mensen op te zoeken die zijn foto gebruiken. Ja, dat hij
0: gewoon allemaal hele mooie foto's maakt van katten met kerstlichtjes... die ja. dan vervolgens door iedereen ja. gebruikt gaan worden. En ja. dan gaat iedereen soeren.
1: <laughs> en toen... Um, en toen heb ik me gezegd, oh, mijn excuses. En ik heb zelfs nog een uh, foto erbij gedaan van, joh, hij is maar zeven keer gelezen. Ik heb het meteen er afgehaald en bla, bla, bla. En toen een paar weken later, toen uh, kreeg ik dus de brief. Wow, dat ja, wat er gebeurd, zeg. Ja, dus dat, dat was nummer één. En uh, die andere was dat ik me had ingeschreven voor um, een traject. En um, ik heb gewoon op gevoel iets getekend. En daarna had ik heel erg spijt. En dat wilde ik niet meer. En uh, ik wilde een middenweg zoeken. En de andere partij wilde dat niet. Um, maar een hele, hele mooie, waardevolle les. Want ik als coach, en ik die ook trajecten geeft... als iemand tegen mij zegt, nee, ik voel het niet... Uh, de klik is er niet, dan laat ik diegene gewoon gaan. Ja,
0: tuurlijk. Hier heb je geld terug. En, uh,
1: Precies. Ja. En dat, dat is echt iets wat ik dat, wat ik trouwens echt van Michael heb geleerd. Met alles. Als mensen gaan zeuren, hier heb je geld terug. Doei. Ja, ja Mike, <laughs> Michael Pilatje, ik heb het over nu inderdaad, ja. die we allebei goed ja. Uh, kennen.
0: Ja. ja, Ja, mooi. Ja. Helder. Wat, welke rol speelt jouw omgeving in jouw succes? Je refereerde net al even aan je ouders en je, en je team, maar heb jij... Ook mensen in je omgeving die jou weer stimuleren... of die jou lessen geven? Of, of Met welke mensen omring jij je verder nog?
1: Heel veel leuke, inspirerende mensen. Als ik nu om mij heen kijk, denk ik echt... wauw, sowieso natuurlijk... Nou ja, we kennen elkaar via Michael Pilarczyk. Ooit gewoon in de zaal gezeten. Daarna ook geholpen in het team. Uh, die energie daar, die mensen. Uh, jij, Michael, Cindy, iedereen. Faisa, uh, Carolien... Ja, die geven altijd een enorme energieboost. En toen dat ik begon, vond ik dat jullie wel al verder waren. En ja, jullie hebben er echt wel voor gezorgd... dat ik mezelf ook enorm omhoog heb getrokken. Maar daardoor, doordat ik dus ben gaan doen... kwamen er ook weer andere mensen op mijn pad. Uh, Thijs Lindhout, uh, ik was van de week nog bij zijn show. En uh, Sten, een hele goede vriend van mij. Ook ondernemer uit Amsterdam met drie eigen tenten. Uh, ik heb Als ik nu om mij heen kijk, denk ik, wauw, ik heb zoveel coole mensen om mij mooi. heen. En die, die geven mij zoveel energie. En ja, mijn beste vriendinnetje, die danst over de hele wereld. En ze is ook zo'n lekkere vrije vogel. Oh,
0: mensen die doen wat ze leuk vinden. En ook ja. inderdaad daarin ondernemend zijn. En jou ja. daar ook weer uh, stimuleren.
1: Ja, ja. ja. Spreekt ze ook veel. En je weet ook precies wanneer je... Eigenlijk zijn dat ook een soort van jouw coaches. Hè? En je cheerleaders. Oh, en de mensen, ja... Als je kijkt naar de mensen om je heen... Nou, het is echt... ja, dat, Zonder hun uh, zat ik ook niet altijd in deze energie.
0: Mooi. Het is ook weer een mooi voorbeeld van... Je wordt het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen om je heen-theorie. Waarin ja. jij dat inderdaad ook hebt aangenomen. En dat jou ook weer naar grote ja. hoogte heeft gestuurd.
1: Ja, absoluut. Ja, wat hun manier van denken... Je ziet het maar naar het verhaal van mijn ouders. Hè? Mijn ouders zijn mensen die altijd positief zijn... en niet in angst denken. Uh, dus... Daar had ik al een enorme voorsprong natuurlijk. Maar tuurlijk ben ik ook al eens bang. Tuurlijk heb ik ook al stress. Tuurlijk denk ik ook al eens, straks werkt het niet. Straks lukt het niet. Straks vinden mensen me niet leuk. Maar doordat ik de juiste mensen om me heen heb, die, die trekken me zo, hup, zo eruit.
0: Heel ja, mooi. heel mooi. Als je zelf een stukje kunt delen daar, een, uh, of je tips zeg maar voor startende ondernemers. Wat, wat zou je dan tegen ze zeggen? Als iemand zou spreken die overweegt om een eigen onderneming te starten. Wat, wat zou je zo'n persoon willen meegeven?
1: Ik vind dat altijd zo moeilijk. Omdat dan denk ik altijd: ja, wat ga ik iemand meegeven? Want ja, ik doe maar gewoon. Ja,
0: <laughs> maar, maar ik denk dat, dat het
1: ook. Uh, ik denk vooral: uh, ga gewoon doen. Want kleine stapjes brengen uiteindelijk grote dingen. Want bij mij is alles in kleine stapjes gegaan. Nog steeds. Alles gaat in kleine stapjes. Maar hetgene wat het mij opbrengt, is gigantisch groot. Doordat ik gewoon doe. Wat kan ik vandaag doen om dichter bij nou ja, jouw droom of je doel te komen? En, en ga je echt omringen met de juiste mensen? Uh, zorg, dat je, uh, zorg dat je gaat leren. Er zijn heel veel mensen die achter honderden coaches nemen... en 20.000 trajecten gaan doen. Voor mij werkt dat dus niet. Ik ben heel erg van in de praktijk leren en gewoon doen... Ik zeg altijd, alles is er al, je hoeft alleen maar te doen. En om meteen, ja, kijk om je heen wat andere mensen doen.
0: Ja, mooi. Ja, ook doordat je niet focust op die angst, maar gewoon op de acties... en stap voor stap daarin groeit en tegenkomt wat je nodig hebt.
1: Nou, ik ben heel erg dat ik, uh, als ik wel ga kijken naar anderen... bijvoorbeeld ook op mijn Instagram en zo, ik kijk bijna niet op mijn feed. Hè? Dus ik post heel veel en de reacties naar mij, die reageer ik wel... Maar ik heb soms geen idee wat andere mensen doen. Ik heb echt geen idee. Ik volg dus ook andere mensen gewoon bijna niet. Want ik weet dat ik daar gevoelig voor ben. Als ik daar naar kijk, dan ga ik denken... Oh, zij doet het zo. Oh, misschien moet ik dat ook wel zo doen. En uh, dat heb ik dus ook gehad een aantal keer... dat ik een online traject ergens kocht. Over ondernemen of over sales of wat dan ook. Ik had vorig jaar zo'n marketing traject gekocht. En ik was er helemaal ingetuind. En ik dacht, dat is wat ik moet doen ze hadden eigenlijk altijd al hartstikke goed gingen En toen ben ik dat gaan doen en ik werd super onzeker. Ik voelde me ongemakkelijk. En uiteindelijk gingen mijn sales alleen maar achteruit. Ah. Dus dat was ook weer een hele mooie les. Van, oh nee, ik moet gewoon doen wat voor mij goed voelt. En we denken allemaal dat we nog zoveel te leren hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het meest leren... als we in het hier en nu zijn... En horen en zien en voelen op het moment om ons heen. Want ik kan nu ook heel veel van jou leren. En dit vind ik dus cool. Dat ik straks thuis kom Omdat dat ik ga opschrijven van... oh, hij heeft dit en dat gedaan. En dat vind ik dus heel cool. En dat doe ik liever dan allemaal trajecten en opleidingen enzovoort volgen. Ja,
0: meer echt een autodidact, echt een, een ervaringspersoon. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Hey, vertelde me laatst dat je de, de Food Blog Award had gewonnen. Maar daar zit ook een verhaaltje achter. Ja. Eigenlijk wist jij al een paar <laughs> jaar van tevoren dat je hem ging winnen, toch? Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, toen wist ik het niet, maar ik wilde het wel. Ja, dat is zo'n mooi verhaal. Um, ik was dus drie jaar geleden voor het eerst bij Michael Pilarczyk. En ik had mijn Roadmap to Success and Happiness gedaan. En toen had hij nog uh, persoonlijk meesterschap, als een uh, één dag, uh, een event... En ik weet nog dat ik daar achter in de zaal zat. Toen was het nog niet zo groot. Inmiddels zitten er geloof ik 1200 man. Maar toen was er 200 man. Ik zat op achterstoeltje. En ik had nog nooit wat gedaan met persoonlijke ontwikkeling. Nog nooit naar zo'n event geweest. Echt, het zweet stond op mijn rug. Ik vond het doodeng. Maar ik daar met mijn boekje, wat zo gedreven als ik ben... zat ik natuurlijk te pennen als een gek. En um, ik had toen opgeschreven... Uh, ik wil de leukste foodblogger van Nederland worden. Nou, uiteindelijk thuis nog een beetje uitgewerkt in de roadmap. En uh, dat was overigens in het Van der Valk Hotel uh, in Houten. En um, dat was zo mooi. En ja, ik heb, uiteindelijk ben ik drie jaar bij Michael geweest. En ik heb alle, alle boekjes nog met alle dromen die ik heb opgeschreven. Want ondanks dat ik in het team zat, heb ik altijd ook meegeschreven. En toen werd ik in één keer genomineerd in oktober. En toen dacht ik... Hè? Ik ben genomineerd voor leukste voetblogger. Maar ik ben echt bij lange na niet de grootste voetblogger in Nederland. Maar gewoon echt niet. En ik dacht echt, hè? <laughs> ik? <laughs> en toen dacht ik, ik heb dit ooit opgeschreven. Toen pas dacht ik, want toen was het gewoon een droom. En ik ben daar dus niet bewust naartoe gaan werken. Van nou, wat moet ik doen om dat te worden? Ik ben gewoon gaan doen. receptjes dus maken, delen, verbinden, noem het allemaal maar op. En. Uh... Ja, dat was zo cool. En uiteindelijk heb ik dus gewonnen. En dat was naast Van de Valk in Houten... waar ik het dus heb opgeschreven.
0: Fantastisch. Echt
1: bizar gewoon. En, uh, en toen ja, dan sta je met zo'n award in je handen. Ja, je bent de leukste foodblogger. En toen vroeg hij ook Danny Jansen, die het presenteerde... van ja, hij zegt, ik vind het zo grappig... want waarom denk je dat jij hebt gewonnen? En toen zei ik ja... Je moet gewoon geloven dat je het kan. En het maakt gewoon niet uit hoeveel volgers je hebt... of hoeveel kookboeken je hebt uitgebracht. Want ik ben ervan overtuigd dat mensen op mij gestemd hebben... omdat ze mij zien, omdat ik dus verbonden ben met mijn volgers. Zal ik maar zeggen. Ja, toen dacht ik wel echt cool. En eigenlijk sindsdien is het balletje gaan rollen... en komen er steeds meer dingen uit die ik toen dus ook heb opgeschreven. Heel cool. Ja.
0: Mooi. Mooi ja. verhaal. Als we kijken naar de toekomst, hè? het is nu uh, eind december uh, 2019. Wat, wat zijn jouw doelen voor het komende jaar, voor 2020?
1: Mijn boek wordt een bestseller.
0: Daar ben ik van overtuigd. <laughs>
1: um, nou, mijn, mijn eerste doel is... Um... Jeetje, ik vind het best wel lastig. Het grootste doel is het boek. En ik wil heel erg graag uh, dat mijn omaatje daar nog bij is. Want die is heel erg belangrijk voor mij. En uh, die uh, wordt negentig. Maar goed, die zegt ik blijf hoor. Dus als het goed is, komt het helemaal goed. Uh, dat is echt een hele grote droom voor mij. Want het boek heb ik dus ook ooit opgeschreven. Ja. En um, ik wil aankomend jaar wil ik zeker bij drie bedrijven binnenkomen. Omdat ik heel graag... Um, Ervoor wil zorgen dat meer mensen energiek en blij en creatief en echt op de vloer zijn. Er is ontzettend veel uitval. Heel veel mensen zijn ziek, moe, zwak, misselijk, overspannen. Um, niet lekker in of vel zichzelf kwijt eigenlijk, zo hoe ik het zie, burn-out. En... Ik denk dat ik heel veel bedrijven kan helpen met mijn uh, programma en met mijn workshops om dat tegen te gaan. En de werkgever en de werknemer weer te laten verbinden samen. En uh, ik heb als doel opgeschreven dat ik dus dit jaar de zakelijke markt op wil. En ik wil dat bij drie grote bedrijven gaan doen.
0: Mooi. Nou, mochten er mensen zijn die luisteren, die zichzelf herkennen in dit profiel. Stuur even een mailtje naar remco.become.org.nl. En dan zorgen we dat je in contact komt uh, met Charlotte hiervoor. Cool. Heel mooi. En... Stel even van de laatste vraag, om te kijken naar de tijd. Ik heb een mooie, mooie case voor je. Stel je nou eens voor: er hangt een groot blanco billboard op een, op een super drukke plek in Nederland, bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam. En dat, mm. dat billboard dat is helemaal leeg. Daar mag jij iets opschrijven met jouw boodschap voor de wereld. En dat wordt bijna door heel Nederland dus gezien. Wat, wat zou je erop schrijven?
1: Um... sowieso hashtag echt in hoofdletters. Ik denk dat ik een vraag zou stellen, zodat mensen gaan nadenken. Dat ze denken, hè? Dus ik denk dat ik zou zeggen, ben jij echt? Ja, heel simpel. Ben jij echt? Mooi. Ja. Heel mooi. En gewoon wit, gouden letters. Ben jij echt? Hashtag echt.
0: Als ik een slimme marketeer zou zijn, zou ik hem nu jatten en volgend jaar op de dam uh, op een beeld ja. neerhouden. Ja. Heel mooi. Heel Super mooi. cool. Een mooie titel voor je boek. Hashtag echt?
1: Ja, voor mijn tweede boek.
0: Heel goed. Um, Omwille van de tijd gaan we, gaan we afronden. Maar ik begrijp dat jij ook nog iets speciaals hebt voor de luisteraars van deze podcast.
1: Ja, zeker. Want ik uh, gun het jouw luisteraars ook enorm om hun dromen te gaan najagen in 2020. En ik heb een supermooie training. 2020 is yours, waar we terug gaan naar de echte jij en vanuit daar gaan voelen waar je heel graag naartoe wil. En dat kan van een fysiek doel zijn, mentaal doel tot een business doel. En uh, ik, mag, ja, ik ga drie mensen blij maken. Die mogen erbij zijn. 5 oh, wow, januari tof. of 12 januari.
0: Heel cool. ja Hartstikke goed. Dus mocht je in aanmerking, uh, willen, aanmerking willen komen voor deze prijs... hou even de Instagram van becomeooyowar.nl in de gaten... We maken op nieuwjaarsdag de winnaar bekend. Yes. En uh, die kunnen dan kiezen of ze op 5 of op 12 januari deelnemen aan, uh, aan de training.
1: Ja, zeker weten. Superleuk. Leuk Hartstikke om goed. jouw volgers dan ook te ontmoeten. Ja, <laughs> zeker
0: weten. Ik denk dat dit heel waardevol is en uh, een hele mooie prijs. Dank je wel daarvoor.
1: Alsjeblieft. Wil
0: je verder nog iets delen of onder de aandacht brengen?
1: Um, nou, uh, mijn nieuwe training. <laughs> ja, omdat ik uh, heel graag nog meer mensen wil helpen aan meer uh, energie en uh, weer grip op hun leven. Als ik om me heen kijk, dan hey, ga maar eens op straat staan in de supermarkt of waar dan ook. Mensen hebben zo'n lage energie en ze weten het eigenlijk niet eens, want ze hebben nooit anders gehad. En ze zijn alle ballen aan het hoog houden. Of je nou moeder bent of ondernemer of wat dan ook. En um, ik ben ervan overtuigd dat ik jou in een paar simpele stappen kan helpen. Naar meer energie en grip op je leven. Want ik gun jou ook gewoon dat je lekker gaat stralen. En gewoon lekker echt jij gaat zijn. Dus ik heb een nieuwe online training uh, gemaakt. En die gaat nu tot 14 januari gaat die lopen. Die ga ik zeven of acht keer geven. En uh, het, lijkt me, ja, het lijkt me te gek uh, als jij denkt van nou ik heb ook weinig energie. En goh mag ook wel een beetje weer de touwtjes in handen hebben. Dan moet je gewoon lekker erbij komen.
0: Helemaal goed, ja. superleuk. Waar, waar kunnen mensen jou nog meer vinden? Uh, hoe kunnen ze in contact met je komen?
1: Mijn e-mail of... Uh... Hoe,
0: hoe jij denkt, je Instagram, e-mail, website. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, mijn Instagram is Charlie's Kitchen. Heel makkelijk. En uh, waar je mijn trainingen, kan mijn trainingen kan vinden is op echtinbalans.nl. Maar je mag me ook altijd mailen natuurlijk.
0: Ja, helemaal <laughs> goed. Ik zal de contactgegevens en de socials ook in de show notes zetten. Zodat mensen je daar kunnen vinden. Ja, cool. Mag ik je ontzettend bedanken voor vandaag. Ik vond het een superleuk gesprek.
1: Jij dank je wel. Ik vond het graag. heel bijzonder dat je mij gevraagd hebt. Dank je
0: wel. Heel graag gedaan. <laughs> Super. Hey, luisteraars, tot de volgende keer. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan een positieve review voor me willen schrijven. Zodat ik met deze podcast nog meer mensen kan bereiken. Geef deze podcast een 5 sterren review op iTunes of like deze op Soundcloud onder de reviews verloot ik een gratis 30 minuten Skype coach sessie. Dus wie je kans op maken, schrijf dan een positieve review en wie weet spreken we elkaar binnenkort. Zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.